1: Oi gente, Rubens Salomão está de férias e Samuel Estraioto e eu chegamos para a edição 120 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu continuo em isolamento social em casa e Samuel está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Samuel, tudo bem?
0: Oi, Sileide, tudo jóia? Espero que esteja tudo bem contigo. Vamos para mais uma edição do Pode Falar.
1: Vamos embora. A morte do prefeito Maguito Vilela, ocorrida após 83 dias de internação e apenas 13 dias depois da posse, vai produzir novo quadro político no Estado. Assim, o futuro do MDB e da gestão do agora prefeito Rogério Cruz, do Republicano, são os temas deste episódio do Pode Falar. Música
0: Lamentavelmente, abrimos o programa com a seguinte informação. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. Ocorrido nesta madrugada de 13 de janeiro. prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, morreu hoje em decorrência de complicações da Covid. Ele
1: passou 83 dias internado em UTIS.
0: O avião trazendo o corpo de Maguito Vilela chegou ao aeroporto no meio da tarde, num caminhão dos bombeiros, o caixão seguiu pelas ruas da capital. Nos últimos dias que antecederam, ele estava bem né, interagindo.
1: É, entendendo, é, articulando a fala. E isso é um roteiro que, acontece, que aconteceu com ele, acontece muito com outros pacientes.
0: Acho que essa é a grande imagem dele, é o grande legado que ele deixa.
1: Alguém que cumpriu a sua missão com muita retidão, com muita decência, com muita simplicidade. E é isso que eu acho que ficará para todos nós. O MDBista começou a carreira política em 1976 ao ser eleito vereador. Depois foi deputado estadual e federal e vice-governador. Foi governador de Goiás entre 1995 e 1998, quando ganhou a eleição para senador. Em 2007, se tornou vice-presidente do Banco do Brasil. Por duas vezes, em 2008 e 2012, também foi eleito prefeito de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Em agosto do ano passado, Duas irmãs mais velhas do MD Bista, de 76 e 82 anos, morreram em decorrência da Covid-19 em um intervalo de menos de 10 dias. Em campo, o um jogador de futebol alto e magro virou Magrito e depois Maguito. O apelido dos boleiros de Jataí tornou-se sobrenome de Luiz Alberto Maguito Vilela, até ficar simplesmente Maguito Vilela. A carreira política paralela à de jogador de futebol começou há 45 anos, ia durar pelo menos mais quatro anos, quando terminaria seu oitavo mandato, desta vez como prefeito de Goiânia. A pandemia da Covid-19, que já matou quase 210 mil pessoas no Brasil, mais de 7 mil delas apenas em Goiás, mudou esse roteiro. Maguito Vilela morreu às vésperas de completar 72 anos de idade. E agora é história.
2: Eu e Maguito tivemos uma vida juntos, de mãos dadas, como prefeito, como deputado, como governador, ocupando as mais variadas funções, eu e o Maguito, do início até o final, como companheiros. E eu posso dizer, perdi um companheiro leal, um companheiro que realmente fazia jus à confiança que nele depositava.
0: A morte de Maguito Vilela ocorreu logo após o início da anunciada aposentadoria de Iris Resende, a quem acabamos de ouvir. As duas vitórias do MDB em Goiânia e de Gustavo Mendanha em Aparecida de Goiânia indicavam que o partido liderado por Maguito iria construir uma trincheira da oposição na capital e seu entorno. Sem os dois líderes surgem várias dúvidas.
1: Qual o tamanho e força política do MDB sem íris e sem Maguito? Daniel Vilela, o filho do prefeito, e Mendanha conseguem tocar o MDB? Iris vai manter a aposentadoria ou voltará para as articulações políticas? O partido ficará mais vulnerável ao governador Ronaldo Caiado? Em 2018, em entrevista aqui na Sagres, Maguito chegou a prever um cenário sem os dois líderes.
2: Esse partido, ele, ele também já... Já manifestou interesse na candidatura do Daniel, Daniel Vilela Que já foi vereador, deputado estadual, é deputado federal tem Eles falam muito jovem, mas já tem 34, 35 anos Quer dizer, já está maduro, é lógico, a pessoa com 35 anos Está madura para qualquer coisa no Brasil e no mundo E ele tem vivência também política Então os deputados estaduais, os deputados federais Querem inovar. E eu acho que tem razão. Tem que acabar com essa história de íris, Maguito, Maguito, Íris. Quer dizer, nós fomos candidatos, muitas vezes, eu e o Íris, forçados pelo próprio partido. Mas não que a gente propugnava candidaturas. Mas, afinal, eu acho que esse é o momento. Nós temos o candidato jovem, o candidato que está preparado, o candidato... Que que, que, que
0: já é conhecido. Em outra entrevista, também no ano de 2018, Maguito Vilela reagiu a ataques da campanha eleitoral, com defesa da civilidade e do respeito na política, uma marca de sua carreira.
2: Maldade da oposição, é, notícias falsas, e é bom o povo observar que esses políticos que estão é, espalhando notícias falsas, mentirosas, eles não merecem a confiança do povo. O povo tem que banir da vida pública todos os políticos que mentem, todos os políticos que, que fazem a, a, a política errada, que fica fazendo uma política mesquinha, uma política é, de... Jogar uns contra os outros. Essa não é a política civilizada que nós defendemos. Nós defendemos uma política de alto nível, civilizada e que vai contribuir muito
1: com o nosso Estado
2: e o nosso povo.
1: Samuel, é, a gente agora fica com esse tanto de ponto de interrogação, né? o Daniel Vilela e os MDBistas mais destacados, caso de Gustavo Mendanha em Aparecida, mesmo o prefeito de Jataí Humberto Machado, que era muito amigo de Maguito, entre outros líderes aí tem a, a incumbência de tocar o MDB. A minha dúvida é se eles vão querer seguir é, montando um partido de oposição ao governador Ronaldo Caiado ou se eles vão se aproximar mais do governador Ronaldo Caiado. Os prefeitos, obviamente, eles têm interesses nessa aproximação. Humberto Machado mesmo já é próximo de Caiado, não entrevista aqui na Sagres nessa semana, ele nos revelou que em 2012 Caiado já o apoiou em Jataí tá antes, portanto, da união de Íris Resende com Caiado, que aconteceu em 2014. Então, já há essa proximidade política entre os dois. Prefeitos de outros municípios também vão querer, né? Afinal de contas, é, todo prefeito ele tem esse interesse de estar próximo do governador. É, além disso, o próprio Republicanos, um partido aí que tem proximidade com todos os partidos, já foi aliado de Marconi Perillo, é, foi aliado do MDB na campanha de 2018 e também é, tem proximidade aí do governador na Assembleia Legislativa e o próprio governador está tentando levar o Republicanos para a Base, esse que é o partido do prefeito Rogério Cruz e também é do deputado federal João Campos, e é o partido da Igreja Universal. A gente sabe que a Igreja também tem é, é, poder de, de político, ela tem projeto de poder e vai é, tentar influenciar, obviamente, o, o Rogério Cruz, porque ele entrou para a política. É, a serviço da Igreja Universal. Então essas são as questões iniciais. O fato é Samuel que a morte de Maguito mexe nas peças que estavam no tabuleiro e surge um jogo novo que a gente ainda não consegue enxergar com muita precisão.
0: E aí me a uma reflexão. Qual a identidade a ser construída neste novo MDB sem Maguito Vilela e sem a presença de Iris Rezende na vida pública? No nosso, na nossa edição anterior, aqui do Pode Falar, nós inclusive discutíamos isso. A ala irista, a ala maguitista dentro do MDB. E agora? Como ficará a, esta construção ao longo da sua carreira, Sileide? Já... Aí, há algum tempo, certamente é, a gente não lembra aqui de um período é, sem Iris Rezende e sem a presença de Maguito Vilela. É um novo momento, é um novo instante. Agora fica a minha dúvida como será construída esta nova identidade deste MDB aqui em Goiás.
1: Pois é, Maguito tá fora para sempre, né? Isso é impossível, não tem mais como ser mudado. Mas Iris não. Iris Rezende, ele ficou em Goiânia até o dia 1, é, né, é, o seu último compromisso oficial quando ele fez a transmissão de cargo já para o Rogério Cruz e disse que iria para a fazenda. Você se lembra que ele disse que fazia 90 dias que ele não ia para a fazenda por conta... Da prefeitura. Ele acabou não indo na sequência, ele só foi na quarta-feira da semana passada e ficou na fazenda somente sete dias. Nesta quarta-feira, agora, um dia antes, portanto, na noite anterior à morte de Maguito, ele já estava de volta em Goiânia. Né? Então, ele gravou esse depoimento que a gente acabou de ouvir já aqui em Goiânia na quinta-feira. E pelo que eu apurei, Samuel, ele está cobrando da, da, da família, da e de assessores né a conclusão, da instalação do escritório político dele Na realidade fazia mudança né? Porque como ele saiu da prefeitura Trouxe as suas coisas de lá E elas chegam encaixotadas Tem que ser guardadas Então ele estava cobrando a organização do escritório Porque ele já quer conceder audiências públicas Então ele está muito, Com muita vontade De fazer política né? E eu acho que, que já é um sinal Mais do que claro Que Iris é, vai ficar fazendo política então, sem Maguito, sim. Sem Íris, talvez. É, e eu, eu, é bom a gente lembrar que Iris Rezende está muito próximo do governador Ronaldo Caiado. Isso significa que, na minha, pelo menos no que eu consigo enxergar hoje, que ele vai trabalhar para que o seu MDB esteja na chapa de eh, Ronaldo Caiado na reeleição em 2022, Samuel.
0: É, este é um aspecto é, relevante de se considerar. É, Iris Rezende, ele publicou uma foto, né? inclusive a assessoria dele publicou uma foto, ele com... É, é, é até curioso, é um outro Iris que o público não é acostumado. Ele estava lá no escritório com, com um animal, né? com um cachorro no colo, em uma das fotos... É, numa situação um pouco mais descontraída e numa outra imagem com o ex-secretário da Prefeitura, Paulo Ortegal. Então, já nessa estruturação do processo, né, do, 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 do escritório político dele ali na Avenida T9, no Setor Marista. Agora, cabe-se, é, também a Gustavo Mendanha, que inclusive foi, durante a campanha eleitoral, Lançado por Iris Rezende para eleição ao governo lá em 2026, né, foi o que Iris Rezende havia destacado na ocasião, e Daniel Vilela, né, que são da, das lideranças jovens também, é, que, que apresentam ou então têm uma possibilidade, eleitoralmente falando, é, de, de tentar construir este processo de renovação no MDB, leite.
1: Eu acho que o Daniel Vilela e o Gustavo Mendanha são dois players importantes aí é, nesse processo político aqui no Estado. Eles é, estarão, serão protagonistas junto com o governador Ronaldo Caiado e outros, outras lideranças aí, é, partidárias nesse processo para 2022. Mas é, eles, os dois sem essas lideranças históricas é, são uma incógnita para a gente. A gente sabe que o MDB é o partido mais com mais capilaridade no Estado de Goiás, né? É, os outros partidos é, eles só têm expressão na, 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 para fazer alianças assim, em termos de estrutura, mas eles não têm articulação política, eles não têm militância política. O MDB ganhou a eleição aqui em Goiânia muito por conta né, dessa capilaridade dessa estrutura que o partido tem. Isso foi muito importante. Vamos lembrar, o Maguito fica, ficou internado dois meses e a campanha acontecendo aqui sem ele. Então... Ele, o, o partido já sai com essa estrutura de vantagem, mas não tem é, a expressão de dois líderes. O Maguito achou, nessa entrevista que a gente ouviu agora há pouco, que era possível o MDB... É, é, continuar com a liderança do Daniel e de outros aí, mas a gente percebeu que na prática isso não aconteceu. É claro que agora a perda de Marguito é, foi forço, forçosa, né? Não foi uma aposentadoria normal e, e o MDB vai ter que se, vai ter que aprender a viver sem sem ele. Mas é, a gente vai saber exatamente qual é o tamanho é, do MDB agora, porque eu acho que o partido, apesar dessa boa estrutura, ele tinha ele era potencializado por essas lideranças, especialmente por Ides Rezende. Agora é uma nova realidade e, e o partido vai ter que se adaptar a ela. Eu acho que o Daniel Vilela vai precisar é, um pouco da, da diplomacia que o pai tinha, é da, de, da capacidade dele de conversar e de ouvir. Né, para ele conseguir tocar. Uma coisa era ele jovem, mais impetuoso, fazendo as coisas, tendo um pai para ajudá-lo. Né, um líder político para ajudá-lo. Outra é ele fazer isso sozinho, o Samuel.
0: Uma última observação que gostaria de fazer a respeito de movimentos... É claro, é muito cedo para a gente falar nisso, mas é, da mesma forma que Ronaldo Caiado atuou na eleição municipal de 2020 em relação a Vanderlan Cardoso, é, retirando Vanderlan Cardoso do, do processo eleitoral é, de 2022... Eu entendo que, pela aliança que vai se construindo, inicialmente com republicanos, trazendo para a base, o governador já se manifestou, lideranças do republicanos também é, se manifestou, o republicano estará na, na, prefeitura, está na prefeitura de Goiânia. Eu entendo que, de uma forma gradativa, o mesmo pode ocorrer com, com o MDB. Caiado fazendo é, este movimento para que o MDB também... É, não seja uma força que possa atuar contra ele no processo eleitoral de 2022.
1: Leide? É, e o partido vai ter que ter uma certa independência, pelo menos por um tempo, mesmo que depois ele se alie ao governo, até para se manter, né? para sobreviver. Porque se ele não mantiver essa independência nesse momento agora, dificilmente o partido vai sobreviver como força é, relevante na política do Estado, Samuel. Bom, e para onde vai a administração de Rogério Cruz? Ele e seu partido vão se aproximar do governador Ronaldo Caiado?
0: Senti-me imensamente honrado por ter sido escolhido para ser vice-prefeito de Maguito, um homem admirável, grande líder, pacificador e visionário. Eu já afirmei por várias vezes que seria um fiel soldado do prefeito Maguito e assim continuarei. Fica aí a lição, fica aí todo o legado que ele construiu na política e fica a responsabilidade de todos nós políticos, independente de siglas partidárias, congregarmos no sentido de fazer com que o projeto da melhoria de qualidade de vida, com que a atenção às pessoas mais vulneráveis, aconteça. É exatamente esse o objetivo dele, quando disputou todos os mandatos. E aí o nosso ponto de concórdia, e aí o nosso objetivo em poder dar as mãos agora, de uma forma conjunta com prefe o prefeito Goiânia, junto com todos os seus auxiliares, toda a população, resgatando tudo aquilo que era o sentimento dele poder construir no seu mandato. Ouvimos Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, e na sequência o governador Ronaldo Caiado. Primeiro Rogério Cruz, em um momento, na Câmara Municipal de Goiânia, em que ele fazia o discurso dele e, em alguns momentos do discurso, destacando a fidelidade que pretende ter a Maguito Vilela ao projeto que foi acordado durante a campanha eleitoral. E na sequência, ouvimos o governador Ronaldo Caiado fazendo aí referências a Maguito Vilela. E também, Ronaldo Caiado esteve presente na Câmara Municipal durante a posse de Rogério Cruz e destacou que pretende ter parcerias com a Prefeitura de Goiânia, Sileide.
1: É, nesse discurso de posse que ocorreu nesta sexta-feira, no dia que nós estamos gravando esse podcast, o Rogério falou, nesse, usou essa expressão aí de fiel soldado do Maguito, falou em manter o legado dele, a memória e a confiança que Maguito teve nele quando o convidou para ser vice na sua chapa, falou que o seu governo... Pretende é, ser ousado, resolutivo, desburocratizar a gestão e também fazer inovação, que eram as promessas de Maguito. Diz que os secretários vão continuar nas pastas, né, e lembrou que vários deles foram escolhidos por Maguito e diz que a gestão vai ter foco nas pessoas, né, que era também um, um, um discurso que Maguito defendia. Maguito, que é muito, a imagem dele era muito associada a, a programas sociais, porque ele foi o primeiro governador é, a criar programas é, sociais, né? Isso lá atrás, quando você certamente ainda era um menino, Samuel que ele foi governador entre 1995 e 1998, antes, portanto, de renda cidadã, de Bolsa Família, ele criou aqui um, em Goiás os programas de distribuição de cesta básica e também do pão e leite, que depois viraram esses programas sociais que garantiram aí uma marca para Marconi e Perillo. Então, é, essa foi, esse foi o discurso. E acho que, que eu não esperava outro discurso do Rogério nesse momento. É, ele é, foi eleito, porque, porque ele é o prefeito hoje por conta de Maguito, sem Maguito ele não estaria, né? teve essa, esse infortúnio aí que, levo, que o levou ao cargo e a, a dúvida agora é o seguinte, é, ele é o prefeito, não é mais Maguito. Maguito, eu até conversei com alguns secretários e, e eles acreditavam lá na prefeitura que Maguito voltaria né é, o, a médica um, um dos médicos que cuidavam do prefeito chegou a, a prever que como ele foi se restabelecendo chegou a prever que em três meses ele estaria de volta como ele era antes então os secretários estavam é, focados assim num trabalho provisório de três meses com o Rogério no comando e a partir daí, um, um, uma outra prefeitura com Maguito de volta. Maguito não voltará, o prefeito é Rogério e é ele quem vai dar as cartas. E além de ele ser diferente de Maguito, que é absolutamente natural, tem uma série de forças, de condições aí que vão agir. Então, a minha dúvida, Samuel, é se essa fidelidade a Maguito e ao MDB, ela vai sobreviver ao fim do luto. Por enquanto, todo mundo está em luto. Né? E esse luto não termina na missa de sétimo dia, a gente sabe disso, né? um luto pela perda de alguém demora é, mais tempo, isso depende de cada processo. Mas essa é a minha pergunta, quanto tempo vai durar?
0: A gente percebe a preocupação de Rogério Cruz quando ele convoca uma reunião do secretariado. Então já há uma reunião do secretariado, será a segunda reunião com os auxiliares do primeiro escalão, esta reunião programada para amanhã de segunda-feira. Ele já havia realizado uma primeira reunião assim que tomou o, é, posse do cargo, assim que deu posse aos secretários, no dia 4 de janeiro. Então, ele já reuniu com os secretários, mas agora é em uma outra circunstância. Então, vejo essa preocupação dele é, em, em, justamente, esclarecer. Ah, e agora? Como fica? Como é, está a projeção do trabalho? Então, já é um sinal esta reunião do secretariado. E outro aspecto também é quanto, Sileide, a formação da base na Câmara, a relação política quando a gente é, observa uh, uma comparação com a legislatura passada no início da legislatura Iris Rezende que tinha um prestígio tem um prestígio muito maior que Rogério Cruz do ponto de vista político enfrentou muitas dificuldades naquele momento nem sequer escolheu um líder lá no legislativo e a Câmara o executivo enviará projetos importantes deste ano, entre eles o plano diretor, que terá uma discussão retomada e aí há uma necessidade de ter uma base considerável, no mínimo 25 vereadores. Este trabalho já começou, já há uma construção, tanto vereadores da base quanto da oposição já apontam reconhecem que é possível chegar nesse número de 25 vereadores na Câmara. Por que 25? Porque 24 são projetos que exigem quórum qualificado na Câmara. Por exemplo, emendas à lei orgânica do município. E aí 25 para ter uma margem de segurança. Então, pelo menos com esse, com esse quantitativo, há o trabalho, a formação da base. E aliado a isso... Desde, ainda não houve essa discussão de uma forma mais aprofundada, mas há uma grande tendência de que Rogério Cruz acate a decisão dos vereadores, a sugestão, melhor dizendo, para que o nome de Sandes Júnior seja é, consolidado como líder, representante do Executivo na Câmara Municipal, Sileide.
1: É, agora, uma coisa, era uma base de 25 com o Maguito Prefeito, né? e o Maguito liderar a, o processo de é, votação na Câmara de Goiânia. Para você ter uma maioria, para você garantir uma ma maioria, precisa de uma liderança política forte. É, outra vai ser o Rogério Cruz fazendo isso. Ele pode ser eficiente nisso, pode, a gente não sabe, eu não sei, você não, 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 não sabe... Porque ele era vereador, ele não foi preparado para isso, ele não é um líder que foi se construindo aos poucos para chegar nesse momento e assumir o leme. Ele assumiu o leme porque o titular do leme morreu em plena travessia do, do, do oceano, foi o que aconteceu. Né? Agora, se ele, vai, se ele tem braço para segurar esse leme, é que a gente vai descobrir aos poucos, Samuel. Infelizmente, é uma situação nova e que a gente não sabe onde vai dar. E para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H, no dia D, na hora H, no Brasil. Eduardo Pazuelo. no dia D, na hora H, foi o que disse o ministro da Saúde durante esta semana. O dia D, havia a previsão que fosse na quarta-feira, dia 20, mas será? Tudo depende da chegada de vacinas da Índia, Cileide.
1: Inacreditável, né? O ministro da Saúde fazer essa declaração. E pior é o seguinte, é, ele foi muito criticado nas redes sociais, eu vi no jornal o Globo que uma, uma, uma empresa de consultoria é, registrou que 95% dos comentários sobre esse assunto foram de críticas ao Ministro da Saúde. E poucos dias depois, na mesma semana, acontece o caos da saúde lá em Manaus. É, e, e tudo isso está criando é, um movimento muito forte aí na sociedade. Então, assim, é, contra o ministro, claro, né? A gente não está vivendo numa fase que o um ministro pode se dar ao luxo de falar uma asneira dessa, Samuel. Vamos embora?
0: Vamos embora, Sileide.
1: Este episódio tem áudios da Rádio Sagres 730, da TV Globo, da TV Anhanguera e da TV Cultura. Confira o Pode Falar todo sábado às 9 e meia da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Samuel.
0: Tchau, Sileide. Um abraço. Tchau, tchau. Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens
1: Salomão.